0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa. Michał Menarski. Cześć Michał, powiedz co, co ty robisz na co dzień? Na co dzień
1: jestem programistą iOS, robię aplikacje na iPhony i nie tylko. No
0: i hobbystycznie, ale też inwestorsko interesuję się kryptowalutami. Bardzo dobrze i właśnie dlatego się spotkaliśmy, bo tak jak... Ja ciebie kojarzę, to ty wiesz o kryptowalutach, nazwijmy to w skali od 1 do 100, 100 a ja no. tak coś, a ja w okolicach 5 10 także to okay. takie jest... To musi... dziś spróbujemy wyrównać, podciągnąć cię trochę tak. uszami do góry. Tak, tutaj słuchacze naszego podcastu to jakby wiedzą, tak że ja się często śmiałem z czegoś takiego, teraz też będzie jeden z mitów, że to bitcoin, kryptowaluty, handlowanie powietrzem. Tak, nie, nie wiem w ogóle o co chodzi, ale to... Ale właśnie po to mam Ciebie tutaj, żebyśmy, żebyśmy właśnie troszeczkę te poziomy wyrównali. Zacznijmy od samego blockchaina. Co to jest blockchain i dlaczego my, inwestorzy giełdowi, to jest klasyczny, co to kupują sobie na co dzień Orlen albo, albo CD Projekt, tak? powinni się interesować blockchainem. Wydaje mi się, że
1: powinniśmy interesować się blockchainem, dlatego, że to jest technologia, która już się zadomowiła i, i zadomowi się na pewno w naszych życiach. Dlatego. Że blockchain y, jako technologia odpowiada na problem us usług, centralizacji usług, w tym, w tym przypadku najbardziej słynnym, no to jest te centralizacja usług finansowych i ogólnie y, szeroko pojętego mon monetaryzmu. I y, 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 ja na przykład interesuję się blockchainem głównie dlatego, że ta tech uważam, że ta technologia odpowiada na wiele problemów, które aktualnie trapią nasze społeczeństwo i cywilizację. No ale też jakby rozumiem, że cyklicznie co 3-4 lata kryptowalutami, czy tak jak teraz wolimy to nazywać kryptoasetami, parabolicznie rośnie również, również zainteresowania inwestorskie, no bo jest to rynek, na którym można łatwo zyskać, można też łatwo stracić jak każdy rynek taki dynamiczny. Myślę, że dla wielu osób przypomina to na przykład pańkę Dotkomów, która tylko
0: wybucha regularnie co 3-4 lata. Tak, no wiesz co, to, to, to zainteresowanie inwestorów kryptowalutami oczywiście nie, nie wynika z jakiejś tam zawiłości działań blockchaina, tylko wynika z tego, że można kupić tanio i sprzedać drogę. Tak, tak. Także... No jest to aset spekulacyjny na pewno. Tak, że to wygląda, skoro wykres wygląda tak, że jest bardzo interesująco, no to, to samo to wystarcza, żeby się inwestorzy zainteresowali. Ale do tego, to, do tego jeszcze dojdziemy. Mhm. Jakbyśmy no, takim najbardziej znanym jakby zastosowaniem no, blockchain'a na świecie są oczywiście kryptowaluty. Tak? Z tym się bardzo tak. wiele osób to tak. w ogóle utożsamia. To, to powiedz mi w ogóle tak, byśmy mogli wiesz, powiedzieć, no, co to jest, w ogóle wiesz, jak, co, to są te okay. co to jest bitcoin, jak powstają kolejne ehm. bitcoiny, jak to się ehm. produkuje. Ehm,
1: może najpierw zacznijmy od mhm. tego... Co tak, co tak naprawdę czym jest blockchain mhm. i usłys kiedyś usłyszałem taką bardzo fajną definicję, że e, blockchain to jest e, protokół, który pozwala nam się zgadzać niezależnie od mhm. e, szerokości geograficznej, że to jest pierwszy raz w historii, kiedy mamy e, otwarto źródłowy mechanizm, e, gdzie ktoś siedzący w Nowym Jorku, ktoś siedzący w Singapurze i ktoś siedzący na Hawanie, żeby w nim uczestniczyć, musi się zgodzić co do tego kto, ile i czego ma. Mhm. Coś, co jest całkowicie, co było niespotykane, co czego brak wywoływał wojny, konflikty i tarcia na świecie. No tak, jak powiedziałem, blockchain czy bitcoin w tym wypadku no to jest protokół, który uruchomiony działa na zasadzie spisu transakcji i spisu środków, które istnieją na każdym podłączonym portfelu i ten każda, ta, każde transakcje są dopisywane w bloki i te bloki są doklejane na początek kolejnego. I w ten sposób możemy sprawdzić, gdzie, kiedy i ile było, było, było przetransferowanych na przykład z jednego portfela na drugi możemy sprawdzić całą historię bitcoina do, do, do pierwszego bloku i to jest otwarte i to można zrobić po prostu w internecie.
0: Czyli te wszystkie transakcje, jakie tak, się tak, były tak, w Bitcoinie, tak, że tak. ktoś komuś zapłacił tak, tak, za, tak. za coś od, od tam. od pierwszego
1: wykopanego bitcoina od każdy kolejny podłączony, stworzony portfel i każda transakcja jest widoczna na bloku i to się łączy właśnie w bloki i te mhm. bloki są
0: doklejane na, na na początku. Tak A tak zaraz. ładnie, doklejane, ale w że sensie to jest kryptograficzne tak, że raz do, raz Tak, Raz doklejony blok. Tak, tak, jeżeli, nie da rady go od, w cudzysłowie odkleić.
1: Tak? tak, tak. To jest jedna z najważniejszych cech blockchaina, że to jest, to jest protokół, to jest sieć, której nie da stanu się zmienić. Bo jeżeli będziemy próbować zmienić, to po prostu zostanie nam mhm. e, zostaniemy odłączeni od tej sieci. Na zasadzie tylko poprawne bloki mogą przechodzić dalej. Mhm. Czyli na tych wszystkich
0: komputerach, które to utrzymują na całym świecie, musi być Zgoda co do tego. To samo. W, tak. W jak, 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 jak się... Chciałem użyć słowa z grubsza, ale się powstrzymałem. Nie, to nie musi, może być z grubsza, musi, musi, musi być tak, dokładnie wszystkie, to samo. Wszystkie same.
1: aktualne uczestniczące węzły w sieci muszą się zgodzić do tego, jaki jest stan sieci i po mhm. każdym doklejonym bloku one muszą być zgodne. Mhm.
0: Ale dobra, to jakbyśmy zobaczyć, popatrz, tak, popatrz na to z tego punktu widzenia, że już dojdziemy do tego, że będziemy sobie handlowali tymi bitcoinami, rozliczali się za... Yy kilogram marchewki kupowanej mm -hmm. w sklepie mm -hmm. i to wszystko będzie musiało być odnotowywane za pomocą tych bloków, tak jak powiedziałeś, doklejanych na całym świecie, to się tego strasznie dużo będzie robiło. Tak, to prawda, ale też trzeba patrzeć na to w ten sposób, że to, że jak idziesz
1: do sklepu i płacisz mm -hmm. za jabłka, to zazwyczaj mm -hmm. płacisz wizom i to jest rozwiązanie wyższego poziomu, tak zwanego mm -hmm. level. One, albo level 2. Mhm. W każdym razie, to, że płacisz za e, jabłko, nie jest odnotowywane przez bank centralny. Mhm. To tak. jest po prostu kolejny poziom jakiegoś tam settlementu. E, w tym wypadku opiekuje się nim na przykład Visa, i tam Visa się potem rozlicza z bankiem, i te, od no, tego bank centralny umywa ręce. W przypadku Bitcoina, każda taka transakcja przechodzi coś podobnego do banku centralnego, no bo bitcoin to jest final settlement layer, czyli jakby warstwa ostatecznego, ostatecznej zgody co do środków. Więc rynek krypto oczekuje tego i są projekty nadbudówki takiej właśnie na, na istniejące blockchainy, które będą rozwiązywały problem i to będzie podobne do wizji. Kilograma jabłek. Tak, na, na przykład targu, jest tak? protokół Lightning, który działa na tworzeniu dużym uproszczeniu um, tunelu między twoim portfelem, na którym będzie zablokowana jakaś wartość, a na przykład mhm. właśnie portfelem merchanta, i tak, żeby nie każda ta transakcja była wrzucana od razu na blok. Mhm. No i poza tym Bitcoin sam w sobie też bardziej teraz, szczególnie przy tej cenie, lubi pełnić rolę store of value, czyli bardziej takiego cyfrowego złota.
0: A to będę ci jeszcze pytał, bo to, jak tak jak się umówiliśmy kilka tak, tysięcy tak, lat tak, temu, tak, że tak. złoto jest nośnikiem wartości, tak, tak, to tak, dla tak. mnie jest lekkim szokiem, że właśnie jako ludzkość próbujemy teraz umówić się, że to jest nośnik wartości, <laughs> że bitcoin jest. To za sekundkę jeszcze do tego Jasne. dojdziemy. Dobra, jak... Jak powstają kolejne bitcoiny? Mówi się o czymś takim, tak. że na świecie są kopalnie kryptowalut, że kiedyś to każdy mógł sobie na własnym komputerku kopać te kryptowaluty, a teraz to jest nieopłacalne z różnych przyczyn. Co, jak powstają kolejne bitcoiny i jak ehm, działają no tak, te jak kopalnie mówi, kryptowalut? Tak,
1: tak jak mówiłem, każdy, każdy blok doklejany do, do sieci yy, musi być potwierdzony przez sieć i tylko jeden kopacz może taki blok dokleić i żeby go dokleić musi jak najszybciej rozwiązać dosyć ciężki program algorytmiczny mhm. I w momencie jak on go dokleja on całą całej sieci rozwiązałem ten problem. Moja kartka jakby ląduje teraz na górze przyklepujemy ją kryptografią nie jakby cała sieć zaczyna pracować na kolejnym bloku mhm. transakcji i praca którą musi wykonać jest nagradzana Kolejnym, kolejnymi bitcoinami. Mhm. No jest ustalona nagroda, aktualnie to jest 6,25 bitcoina. Więc e, generalnie kopanie bitcoinów w dużym uproszczeniu polega na e, pracowaniu na rzecz sieci, wykonywaniu pracy na, 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 na rzecz sieci tak, żeby ona pozostała bezpieczna e, i żeby po prostu kolejne transakcje mogły być do, dorzucane. I same bitcoiny są generowane jako nagroda aktualnie za pracę na rzecz sieci.
0: A to jest. A kto dostaje tego konkretnego bitcoina? Czy to jest tam e, o, nieskończenie podzielne i. Tego Bitcoina każdy, za, każdy za, za doklejony
1: roku. blok dostaje dostaje kopacz, którego
0: sprzęt został użyty do wykopania tego bloku i tam są podpięte po prostu portfele. Mm -hmm. Ale dobrze, ale chodzi mi o to, jakby tych, ile, może tak zapytam, Ile takich bitcoinów powstaje, nie wiem, na godzinę, na dobę? Ojej, to, nie, to trzeba zobaczyć. Tak w sieci. Chodzi. chodzi mi o to, czy to wiesz, dostaję losowych, czy ja mogę jako taki kopacz kopać, Co? Co? kopać, kopać, kopać i nie być na samym końcu wynagradzany, wynagradzany tak, tym bitcoinem, bo będę miał pecha, bo nie na mnie tak, przypadło. Tak, bo tak, tak. Może
1: tak być. Dlatego, żeby uczestniczyć w, w kopaniu bitcoinów, mm. trzeba mieć odpowiednio duże resursy, trzeba mieć odpowiednio duże. No w tym wypadku to już powinny być specjalistyczne jakby takie mikroserwery. No są takie urządzenia, na przykład Antminer, które mm -hmm. służą tylko do kopania bitcoinów, bo one są oparte o tak zwane z kolei asic które są specjalnym kawałkiem krzemu, tak, procesora, który jest hardware'owo przystosowany do tego, żeby wykonywać te transakcje i rozwiązywać tą zagadkę. Mm -hmm. I dzięki temu są dużo wydajniejsze przy dużo mniejszym
0: poborze energii niż zwykle. Komputer. Ok, a z czego wynika to, że nie wiem, ile, ile lat temu w ogóle rozpoczęto? 11. 11, że powiedzmy te 10 <głos> lat temu, <głos> tak. to ja mogłem sobie na domowym komputerku te bitcoiny kopać, a dzisiaj to już jest niemożliwe. Ponieważ
1: im więcej osób uczestniczy w, w kopaniu bitcoinów, więcej osób uczestniczy w zabezpieczaniu sieci, tym jej trudność rośnie i trudność jest dostosowywana przez algorytm co dwa tygodnie. Znaczy, jeżeli bardzo dużą mocy obliczeniowej do, dołożymy do sieci, no to ta zagadka kryptograficzna do rozwiązania staje się odpowiednio trudniejsza, mhm. żeby, wyrównać ten, żeby wyrównać ten problem. Żeby
0: Czyli generalnie jest po prostu, po prostu moc komputerów, jest może takich tak, domowych, jest niewystarczająca? Tak, jest, jest, jest niewystarczające, tak? Nie? To, okay. to, już,
1: to już jest zabawa dla dużych chłopców. Tak, no tak, bez, bez przesady możemy mówić, że potrzeba przynajmniej kilku milionów dolarów, żeby uruchomić kopalnię, która ma sens.
0: I jak wygląda taka kopalnia? To jest, nie wiem co, budynek i
1: tam jest serwery stoją, czy jak to? To rzadziej, I dlatego że tam, gdzie się buduje budynki i żeby stały serwery, to, to jest duży koszt, który jest niepotrzebny. Znaczy śmieszne w przypadku, znaczy śmieszne i ciekawe w przypadku kopania bitcoinów, czy w ogóle uczestnictwie w mhm. kryptowalutach, bo to nie tylko bitcoinów dotyczy, jest to, że to może być kontener postawiony przy na przykład yy, kopalni gazu, mhm. gdzie się wydostaje metan i ten metan można przechwycić i zamieniać w energię. To dosłownie może być kontener, w którym wstawisz w rakach kilkanaście, mhm. kilkanaście urządzeń, podłączysz do neta po LTE, po routerze i on
0: sobie będzie kopał. To może być. Nawet... przy tej kopalni metanu dlaczego? Bo żeby się energię nie marnowała. Tak, tak. No, tak?
1: Jednym, z, jednym z problemów przy, przy kopaniu, przy wydobywaniu gazu ziemnego czy, czy, czy ropy jest to, że masz ulotny metan, który można przechwycić i zamienić na energię. Mhm. E, swego czasu na Islandii powstawało dużo kopalni, bo tam bardzo duża nadwyżka z energii geotermalnej jest i dodatku mhm. masz darmowe chłodzenie.
0: A, bo chłodno.
1: No pochłodno. Mm -hmm. na, nawet czytałem to chyba w, akurat w książce Bentyna, że przy tamtym klimacie nawet specjalnie trzeba było budynku stawiać, tylko taką wiatę <śmiech> osłaniającą odpowiednio szeroko od deszczu i tam wiatr hulał przez te kopalnie i już... Pr pront i net, bo de facto do, że nie potrzebujesz nawet potężnego połączenia z internetem, bo to nie są, to jest duży ciąg informacji, który jest wymieniany. To są paczki, które potrzebujesz okay. dostać i wysłać. Dobrze,
0: jak już taki kopacz mm -hmm. wykopie kolejnego bitcoina, to jak się go przechowuje? Co to w ogóle Na jest portfel. ten jeden bitcoin? Tak. To, jest, co jest... to jest ciąg zer i jedynek plik TXT? Mm -hmm. Jak to wygląda?
1: Tak, ogólnie błędna koncepcja jest to, że to jest nie wiem, plik, tekst, plik tekstowy. Jeden bitcoin, to tak jak mówiliśmy, mamy ten swój stos mm -hmm. transakcji. I ten stos transakcji opisuje, na jakim portfelu jest ile. Mm -hmm. Więc de facto to, co ty masz mając bitcoiny na portfelu, to masz możliwość wykonania transakcji z portfela, co do którego sieć się zgadza, że na nim istnieje okay. jakiś, jakiś bitcoin. Nie? Więc generalnie to, co możesz posiadać, i uczestniczyć w, 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 w ogóle w rynku kryptowalut, co wydaje mi się najbardziej niesamowite i niedoceniane jest to, że jeżeli masz dobrą pamięć i zapamiętasz te 14 czy 17 tak zwanego seed words, mhm. nikt ci już tego nigdy nie zabierze. Możesz przekroczyć granicę posiadając w głowie informacje do uruchomienia
0: portfela, na którym jest setki milionów dolarów. To, to odpowiada na pytanie, którego tutaj teraz, teraz mi przyszło do głowy, dlaczego różnego rodzaju terroryści, że tak powiem, no ciemne, ciemna strona świata żąda różnego rodzaju okupów za różne rzeczy w bitcoinach, tak, tak. a nie w a to dolarach. to
1: akurat jest ciekawy, ciekawy wątek, bo w tym roku jeden z byłych pracowników CIA, prowadzi ag jakby agencję, firmę researchową i został poproszony e, przez e, no, jakiś tam urząd Stanów Zjednoczonych, żeby określił, jak dużo kryptowalut jest stosowanych do tak do zwanych mhm. kryminalnych spraw. I wyszło mu, że stosunkowo niedużo, bo tam 1,5 do 2%. I że to nie jest jakiś duży problem zarówno dla rynku kryptowalut, a w dodatku z kryptowalutami jest tak, że można też wpaść w problemy się nimi posługując jako narzędzia do, do właśnie jakichś kryminalnych spraw, y, dlatego że, tak jak mówiłem, to wszystko jest widoczne. Mm -hmm. Mało osób no. sobie zdaje że sprawę, że każda transakcja na otwartym blockchainie jest widoczna. Jeżeli chcesz zano, zanonimizować swoje środki, no to musisz to przepuścić przez jakiś blockchain, który na to pozwala, na przykład Monero. Nie każdy o tym wie. Generalnie często zdarza się, że dzięki temu, że mm, kryminaliści stosują Bitcoina do jakichś tam zastosowań, trochę nawet ułatwiają sprawę agencji. czyli to nie jest jednak takie. To nie jest takie. Zresztą no, trzeba też dawać sobie sprawę, że z takim Bitcoinem czasami chcesz wyjść do gotówki, a tu już gardło jest wąskie.
0: Czy gdzieś jednak na jakąś tradycyjną walutę tak, zamienić? Tak, no, oczywiście
1: tak? Się zgaduję, że w tak zwanym darknecie da radę po prostu wymienić portfel, co do którego ktoś jest pewny, że są tam środki, co możesz sprawdzić, jak masz połączenie do internetu, za, za nie wiem, gotówkę czy, czy kruszce czy, czy nie wiem
0: narkotyki. Mhm. Dobrze. Czy takiego pen bitcoina tak. można przechować na przykład na pendrive?
1: No tak jak mówię, możesz Chyba, no. prze prze przechować po prostu plik swojego woleta, zaszyfrować.
0: Okej, okay, czyli to jest nie de facto Bitcoina, tak, tylko tak, ten, tak, ten, 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 i ten identyfikator mojego portfela tak, bardziej, tak, tak?
1: tak? To jest dostęp do twojego portfela, czyli klucz prywatny.
0: Okej, okay. czy, ty, to, czy ty, to o tym mówiłeś, że przekraczam granicę mając w głowie zapamiętany tak, tak, no ten jakby... klucz prywatny, nie mam, jestem goły, wesoły, nie mam nic, a tak naprawdę mam tam, tak. nie wiem, miliony bitcoinów zapamiętanych podczas... Tak zwany seed, seed phrase, tak, tak.
1: No jakby jest kilka sposobów, żeby otworzyć kryptowalutowe portfele, no ale jednym z podstawowych jest właśnie zapamiętajmy tego seed phrase, który ci pozwala odzyskać go.
0: A to jakoś zaszyfrowane jest? Jakby mnie na torturach wydobyli ode mnie ten kodzik, to i. No to... Rozumiem. Tak, tak, tak. Jak ze wszystkim, tak, tak. tak? jeżeli są odpowiednio skuteczni, i, i, mm -hmm. i, i mogą, mogą cię na torturę. Tak no, to okay. No dobrze. Nie, <laughs> ale nie, nie podpowiadam tych metod, nie, nie. ale tak sobie tutaj wiesz, gdybamy, tylko teoretycznie. Mm -hmm. Dobrze. Słyszałem, że te, dużym problemem jakby tego, jak, wiem, rynku, tego, tego, tego tematu, tej tematyki jest, są zaginione bitcoinie. Co tak, z zaginionymi tak. bitcoinami? Słyszałem, była głośna taka historia, jak gościa który miał podobno na komputerze dużo kryptowalut. Tak. Już teraz wiem, że nie na komputerze, tylko w tej sieci, ale miał tam, nie wiem, te, mm -hmm. te klucze, miał po, te, miał portfel. ten portfel na, 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 na komputerze gdzieś tam schowany. Umarł, ale był, był dobry, był, miał porządnie zabezpieczony sprzęt, mm. był dbał o prywatność. Jego żona nie ma hasła do tego laptopa i tego nie jest sposób tego wydobyć. Laptop zaszyfrowany i tak, tak dalej, umarł w butach. Nie ma dostępu do komputera. Czy te bitcoiny raz na zawsze przepadły? Tak, tak
1: nie jest powiedziane, że raz na zawsze, bo to wszystko zależy od tego, czy tego kompa da się odszyfrować i ten plik znaleźć i odszyfrować. Wiem, że są firmy, chyba nawet w San Francisco, które specjalizują się w takich sprawach i za odpowiednie FI mogą podjąć się z próby mm -hmm. zrobienia tego. De facto w, w punkcie historii, w punkcie przyszłości, w którym na przykład, nie wiem, będziemy mieli, posiadali odpowiednio szybki Hmm, komputer kwantowy, który będzie w stanie taką rzecz cofnąć, no to to zniszczy ideę bitcoina jako taką. Mm -hmm. No bo podstawową, podstawowym celem bitcoina jest to, że on jest niezmienialny i że nie można ułamać
0: tych... Tak, że ten blockchain tej, nie zagrasz, tam się coś tak, uklepało, tak, to się tak, już tego tak, nie tak, odkręci. Okay. protokół, tak. okay. Jest jeszcze taka sprawa... Że... Czyli ta żona tego gościa z tym laptopem musi czekać na postęp technologiczny albo, tak, szukać, albo szukać super specjalistycznych firm, które no, wiesz, odszyfrują są, komputer. Tak?
1: No, są sposoby, tak jak są sposoby na przykład na, na łamanie trudnych haseł. Czasami są używane do tego nie wiem, tęczowe tablice, bo ludzie tworzą właśnie hasła na zasadzie jakichś tam permutacji swoich mhm. własnych wymyślonych no rzeczy i tak dalej. Ale to jest też ciekawa nauczka i wydaje mi się, że to jest warta lekcja, żeby słuchacze odnotowali, jeżeli posiadamy kryptowaluty. I część z tych kryptowalut jest na tak zwanych centralizowanych giełdach, jak Binance, czy Bitstamp, mhm. czy nie mhm. Polonix. To, to jest jeszcze pół biedy, bo to trochę działa jak bank i być może w przypadku naszej śmierci ktoś nasz bliski udowadniając naszą śmierć być może uzyska. No, dziedzic no tak. dziedziczenie. Jak tak. Ja, tak um warto się zawsze tak. dowiedzieć. Ktoś umrze,
0: chciałem powiedzieć tak. jak ja umrę, ale postanowiłem wybrać inny przykład. Tak, tak jak tak. ktoś umrze, no to jest normalne prawo spadkowe, jak on tak, ma na tak. rachunku, no nie i... wiem, milion złotych, to jakaś jego rodzina to dziedziczy. No i trzeba zdawać sobie sprawę, że giełdy w dzisiejszym świecie giełdy no. krypto, no to też
1: są, to są też normalne instytucje finansowe, one podlegają pod jurysdykcję prawną danego kraju i zanim wejdą i pozwolą na operowanie no to one muszą jakby spełniać odpowiednie warunki, ale zawsze warto się dowiedzieć, czy giełda, z której korzystamy, na jakiej zasadzie, co musi być przygotowane w przypadku naszej śmierci albo nie wiem, niepełnosprawności, bo jakby wypadki chodzą po ludziach, żeby te środki nie zginęły. Jeżeli zaś trzymamy, co też jest ważne, duże środki na, na portfelach, no to przygotujmy jakieś rescue kit dla naszej rodziny na zasadzie.
0: Zanim zaczną płakać tak tak jak żeby tak. wiedzieli żeby jak to odzyskać to byłeś, tak, tak. zaszyfrowany
1: okay. pendrive czy spiszmy gdzieś na przykład połowę mnemonic phrase a, mhm. a drugą połowę ustawmy jako automatycznie wysyłany mail na zasadzie że takiego tykacza że musimy go odtykać albo po 30 dniach uzna że i drugą połowę wyślę takiego mnemonic phrase to nie wiem mamy taty
0: trochę żony. jak y, trochę jak y, ze zwykłym systemem bankowym bo też w Polsce, żeby to już po śmierć śmierci, skoro takich tematów, odzyskać jakieś pieniądze po, po kimś, to zanim prawo spadkowe się uprawomocni, zanim to wszystko będzie te pieniądze zyskamy, to jest bardzo długo, długa droga i czasami warto... Od... Tej swojej połówce powiedzieć, słuchaj, w razie czego to, to tak, jest tak. metoda na, zrób szybko przelew, a potem dopiero płacz. Tak, tak. To... tak.
1: No hmm. warto naprawdę, bo tak jak mówię, no, tutaj już nikt nie pomoże. Hmm. Jeżeli hmm. przepadnie ten portfel, na
0: którym leżą, nie wiem, dziesiątki, setki tysięcy dolarów, no to on już przepadnie. Mm -hmm. A patrzysz, jak użyłeś takiego sformułowania, to złapie cię za słówko, mm -hmm. dziesiątki, setki tysięcy dolarów, a nie, a nie bitcoinów, także jeszcze, tak, wiesz, tak, jeszcze tak. jest takie mamy myślenie tak, no... jeszcze w starej walucie. Tak, nie? No też,
1: poza tym no, trzeba powiedzieć sobie wprost, rzadko kto już posiada takie ilości
0: jak dziesiątki, tyś... dziesiątki tysięcy bitcoinów. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobrze, takie będę tutaj losowe pytania zadawał, mm -hmm. które e, jakby kojarzą mi się z tym, tą całą tematyką. Co to jest halving i jak to mm -hmm. wpływa na ceny bitcoina?
1: Albuming to jest taki bardzo mądry mechanizm, który został wymyślony i on jest częścią właśnie algorytmu. E, polega na tym, że co określoną ilość bloków, co mniej więcej zajmuje około 4 lat, to właśnie nagroda za wykopanie kolejnego bloku jest obcinana o pół.
0: Mhm. Mm e, coraz trudniej. Tak,
1: zaczynało się od 50, tak? potem o 25, potem 12,5 i teraz jest 6,25. Ja już w swoim w swoim e, swojej e, jakby karierze w krypto, tak? widziałem drugi halving yy, i zawsze jest takie pytanie, czy to nie spowoduje, że sieć się stanie bardziej niestabilna. Mm -hmm. No bo halving powoduje, że bardzo dużo, czy, bardzo duża część kopaczy staje się nieprofitowa. Nie że, tak, że
0: Prąd jest droższy prąd, niż sprzęt, nagroda, utrzymań, tak. niż nagroda, ewentualna tak, jest, nagroda, że wykopania kolejnego tak, bitcoina. Jak popatrzysz na to z tej strony, okay. to,
1: to jest bardzo też pro... Prorozwojowe, dlatego że ludzie korzystający z drogiego prądu, z drogiego sprzętu, starego sprzętu niewydajnego mm -hmm. no są po prostu usuwani z rynku i to jest prorozwojowe, żeby powstawały coraz szybszy sprzęt i żeby mm, kopacze migrowali w stronę jak najtańszego prądu.
0: Mm -hmm. Okej, okay, żeby stawiali na tej Islandii? Tak, no tak, wbrew,
1: tak no, na Islandii czy pod Tamami w Chinach, gdzie prąd jest praktycznie za darmo.
0: A nie do gniazdka się wtykali tak, 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 tak po prostu. Tak. No i
1: korzystali no. też z wydajnych urządzeń, żeby faktycznie te rachasze per, per mhm. wat z pociągnięty prądu, żeby było ich jak najwięcej.
0: Okej, okay, dobrze. No dobra, ale to już mniej więcej wiem, jak to powstaje i tak dalej. Zacznijmy od. Fund zad zadam fundamentalne pytanie. Mm -hmm. Po co nam ten cały Bitcoin? Przecież mamy na świecie euro, dolary, tak, tak, tak. No te główne to, waluty. To, to... to nie wystarczy, to musimy dorobić sobie jeszcze coś, co teraz, jak sam użyłeś, tego sformułowania, będę to drążył, to że. Store of value, że próbujemy teraz jako ludzkość umówić się, że to jest jakimś nośnikiem wartości?
1: Tak, no to jest takie pytanie, ja, ja bardzo je lubię, bo ono jest trochę, trochę zahacza o jakąś ideologię, trochę zahacza o, o geopolitykę. Mhm. Tak jak powiedziałem na początku, jedno z moich ulubionych określeń dotyczących bitcoina czy ogólnie kryptowalut, że to jest sposób, żeby się dogadać. I żeby, jeżeli chcesz w nim uczestniczyć, to musisz się dogadać. I on jest jakby apolityczny, a geograficzny. Jedyne, co potrzebujesz de facto, to dostęp do internetu i smartfon albo laptop. I przede wszystkim nikt nad nim nie czuwa. Wszyscy wiedzą, już każdy może podejrzeć, jak wygląda kod protokołu Bitcoina i nie masz centralnej encji, która by dyktowała w jakim tempie on będzie na przykład tworzony. Wiesz, wiemy, że w pewnym momencie kopanie bitcoinów się skończy. Ale tam w roku. Tak, tak, no to są, To nie są to, nasze problemy, Nie, nie tak? to nie jest no, prawdopodobnie nie za mm -hmm. naszego życia. I pod tym względem wydaje mi się, że to jest nam potrzebne, dlatego, że zabrnęliśmy też w historii do momentu, w którym pieniądz yy, stał się również bronią, waluta stała się bronią, stała się powodem do, do wywoływania wojen, do kładzenia czyichś gospodarek na, na kolana, dość powiedzieć, a przecież ataki walutowe to nie jest jakaś nowość. Mhm. Stany Zjednoczone się tak broniły też przez, przez rozkwite, przed rozkwitem Japonii. E, I po kryzysie w 2008 roku e, wyszła idea tak od Satoshiego Nakamoto żeby stworzyć pieniądz peer-to-peer -peer elektroniczny, ale on miał takie podłoże libertariańsko w oporze do aktualnego systemu bez finansowego. Bez banku centralnego. Tak, bez banku centralnego, ponieważ no, nie da się ukryć, że wiele problemów współczesnego monetaryzmu i, finan i fiskalizmu jest upatrywane w tym, że Niby mamy jakiś tam wolny, wolny rynek, ale jednak ten wolny rynek bardzo jest W tym wolnym rynku bardzo odczuwamy tę centralną encję banku centralnego. Okay. I było takie ogólne przeświadczenie po 2008 roku tak ruch Occupy Wall Street że ta encja, która miała stać na straży tego, żeby takie rzeczy się nie działy doprowadziła między innymi swoimi dzia działaniami do tego, że takie rzeczy, jakie wtedy się wydarzyły, że ten system się prawie wywrócił, że próbowaliśmy zasypać go e, odpowiednią ilością pieniędzy, bailoutując te najbardziej niewydolne, e, niewydolne instytucje. My
0: to w Polsce wyjątkowo łagodnie przeszliśmy, tak, my no, trochę to, nie wiedzieliśmy, tam tak, w Stanach Zjednoczonych tak, sto że, kilkadziesiąt że, banków upadło. Tak, no, Lehman Brothers mm, stało się tak.
1: no to była katastrof, katastrofalne mm. dla gospodarki zachwianie i tak naprawdę my po dziś dzień odczuwamy skutki, nawet w Polsce, bo nasza gospodarka jest silnie powiązana z gospodarką europejską, odczuwamy skutki, dlatego że system fiskalny nie... Nie umie sobie poradzić bez wiecznego pompowania do niego płynności przez banki centralne i może na co dzień nie widzimy tego tak bardzo w sklepie, chociaż ostatnio inflacja nas gryzie, ale widzimy to przez, no sam wiesz jakie są wyceny na, na Zdaku, sam wiesz tak. jakie, jak kosztują mieszkania, te pieniądze gdzieś płyną, te pieniądze gdzieś uciekają i już wracając do samego bitcoina, czy innych kryptowalut, no to jest próba przeniesienia bardzo dużej części systemu nie tylko finansowego, ale już również coraz, coraz bardziej, coraz większej ilości innych zastosowań do technokratycznego świata, który jest bardziej zdemokratyzowany, gdzie faktycznie osoby, które uczestniczą w tej sieci jakby mają wpływ na to, w jaki sposób ona się rozwija. No i przede wszystkim bez tej centralnej encji. Tak. i, i nie ma, też... nie ma
0: A z kolei nie mają wpływu na to banki centralne, rząd Stanów Zjednoczonych, tak, tak, rząd, tak. Un, rządy Unii Europejskiej i tak dalej, i tak no, dalej. To,
1: jest, to jest wydaje mi się, bardzo ekscytujący właśnie pomysł na to, że możesz być pośrodku. Kongo, dżungli. Mhm. Możesz mieć ze sobą antenę ze Starlinkiem, telefon i możesz uczestniczyć w światowej wymianie Store of Value. I zapłacić za coś. Zap, zapłacić za coś, ale możesz po prostu jesteś, 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 fi, jesteś finansowo też niezależny, bo jeżeli posiadasz coś, no to okay. nie
0: jesteś. No, tak sobie myślę, tak patrzę, obserwując od tego czasu, Wiesz, że jakimś takim przełomem w popularyzacji, że nie, faktu, wiesz, faktu, że może ten cud wydarzyć. Wszystkie banki centralne mm. upadną i nagle się okaże, że mamy jedną wspólną walutę na świecie, na przykład przy tego, tego właśnie weźmy tego Bitcoina, mm. i że taką, że to przemówi do ludzi będzie wtedy, jak cena, wiesz, jak pójdziemy sobie na targ i za tę siatkę ziemniaków będziemy mogli zapłacić, teraz normalnie w złotówkach jest cena wywieszona, będziemy mogli zapłacić w Bitcoinach. No nie wiem, te dwa Bitcoiny. To nie jest dobry przykład, bo to jest mm -hmm. majątek. Po prostu na przykład no, tam to jakieś tam zero, czyli zero, 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 zero coś tam Bitcoina. Kiedy to według Ciebie masz szansę być realne? Ja kojarzę, że jest coś takiego, że takiej transak takie transakcji dochodziło. Przecież jest słynny day. czekaj. Pizza, pizza day, day tak, że tak, gdzieś tak, ileś tam tak, 10, 10 lat temu. Co, za pizze. ile?
1: 10 tysięcy bitcoinów? A <laughs> no to są <laughs> setki dolarów teraz. Nie, to są miliony jakieś.
0: Teraz to są miliony.
1: Kiedy to będzie? Wydaje mi się, że. No, nie sądzę, żeby doszło do momentu, w którym będzie jedna kryptowaluta i ona mm -hmm. będzie taka rozliczeniowa. Wydaje mi się, że idziemy w kierunku świata, w którym po prostu kryptowaluty czy kryptoasety stają się technologiami, które będą miały wiele, wiele jakby wiele, wiele różnych kryptowalut, będzie stosowanych często nawet do tego samego, do takiej samej czynności. I
0: no, tak jak dzisiaj mamy euro, dolary, funty. Tak, tak trochę tak. Wiesz?
1: Na przykład będą kryptoasety, na przykład związane z, z wykonywaniem pożyczek, będą kryptoasety związane na przykład z przechowywaniem wartości, takie jak sztuka, e, i mhm. będą próbowały rozwiązać wiele różnych problemów. I tak naprawdę my wciąż jesteśmy na etapie sprawdzania, jak daleko możemy się posunąć i jakie rzeczy jest w stanie blockchain rozwiązać ta technologia wciąż, wciąż moim zdaniem w wielu miejscach raczkuje i przełomem będzie to, jak blockchainy zaczną się ze sobą komunikować na zasadzie mm -hmm. i to już widać teraz, że powstają, znaczy powstają, że działają projekty, które są tak zwanymi multi-chainami, nazywamy to blockchainami nowej generacji. One polegają na tym, że masz jeden blockchain, który jeden protokół, który działa jak taki relay chain. I on, do niego się wpinają kolejne protokoły, które muszą być z nimi zgodne i mogą wymieniać dane między sobą. I teraz pozwolę sobie puścić wodze fantazji. Jakby odchodząc z płacenia ziemniaka. Ale <głosy> jedny z najbardziej dla mnie ekscytujących sposobów zobrazowania tego, jaka, jaka rewolucja czai się za rogiem jest to, że na przykład chcesz, masz mieszkanie, masz je. I chciałbyś, je spłacone. i chciałbyś pod nie wziąć kredyt, żeby kupić coś innego, pod hipotekę. Mhm. No to jakby proces teraz wygląda dosyć upierdliwie, no musisz iść do działu ksiąg wieczystych, potem przyjść z panem z banku, on musi je fotografować, musisz mieć wycenę yy, i potem możesz ewentualnie dostać, pewnie jakiś tam jeszcze wkład własny, żebyś miał i tak dalej. A teraz wyobraźmy sobie, że istnieje blockchain, który ma spisane wszystkie nasze księgi wieczyste, Mhm. No, w formie bloków. No jest, jest to, jest to wykonalne, jest to możliwe. Oczywiście. Nie w
0: sądzie, nie gdzieś tam, tak, tylko? No,
1: tak, tak. Że jeżeli przekazujesz komuś daną nieruchomość, no to jakby osoba, która ją posiada, prawo do tej informacji, że ta nieruchomość. Tego, tego typu, pod tym, mm -hmm. tym na przykład adresem geograficznym, no to musi swoim kluczem prywatnym podpisać transakcję do innej osoby z jej kluczem prywatnym i wtedy to przechodzi. Na Już? Przykład. Wszystko? No, załóżmy w dużym uproszczeniu, ale generalnie załóżmy sobie, że księgi wieczyste zamiast bycie w zcentralizowanym KRS-ie są w zdecentralizowanym Block. sieci, mm -hmm. że każdy może sobie to podejrzeć i to nic nie kosztuje. I, 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 tak. I teraz sobie wyobraźmy, że mamy też usługi bankowe, które są zdecentralizowane. Kompletnie. No i ty wchodzisz na taką usługę bankową, logujesz się swoim kluczem prywatnym i portfelem, wchodzisz w zakładkę zdecentralizowana sieć ksiąg wieczystych, wchodzisz tam, tam również logujesz się tym samym kluczem prywatnym i ona pokazuje, że no tutaj pan posiada taką i taką usługę. No i pod spodem masz przycisk wyceń albo weź pożyczkę i dostaje ci udzielona pożyczka i to jest zakontraktowane, że dopóki. I bank na przykład ma teraz prawo do zamrożenia własności twojej, twojej nieruchomości, a udostępnić na przykład kilkaset tysięcy w jakimś asecie, nazwijmy to bank złotówki, mm -hmm. żeby nie wymieniać w banku.
0: No powiem tak, to jest to, o czym mówiłeś. Za, za 5 minut. Tak, zastosowanie blockchaina do tego typu rzeczy, żeby to nie było w jakichś właśnie wiesz, KRS-a, gdzieś tam i tak dalej. W tego typu, nazwijmy to, starodawnych metodach przechowywania dokumentów. To wydaje się fajne.
1: Puść, możemy puścić mm -hmm. wodze wyobraźni. Możemy na przykład mieć zdecentralizowany system informacji o ubezpieczeniach, który jest wpięty z inny decentralizowany system e, Twoich e, informacji medycznych, które tylko ty możesz podejrzeć, bo on może być anonimowy, bo tylko ty masz klucz prywatny, który otwiera te informacje i możesz go używać wraz wymiennie z twoim ubezpieczeniem, żeby na bieżąco wiedziała jaki jest, on, jaki jest twój stan zdrowia. Albo z twoim prawem jazdy,
0: żeby wiedzieć, jak często uderzasz kogoś na, 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 na ulicy samochodem. To nie wiem, czy jestem zainteresowany. Chociaż nie, to i tak jest. Tak? To i tak policja tych rzeczy przechowuje, tak, ale rozumiem, że po... można byłoby to przechowywać tak bardziej właśnie w formie... Zdecentralizowanej, zde... okay.
1: niezmiennej, w miarę od... znaczy odpornej
0: na, 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 na na kradzieże, na przejęcia. Mm -hmm. Dobrze, wiesz co? Okej, okay, ale wróćmy do tego przykładu, kiedy będę mógł pójść i mm -hmm. kupić tę siatkę ziemniaków za bitcoiny.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w momencie, w którym ta technologia dojrzeje do tego, żeby przeprowadzać bardzo dużo transakcji niskim kosztem, ale mm -hmm. wątpię, żeby to była jedna waluta. Tak okay. Jak teraz możesz okay, na okay. przykład, są miejsca, w których możesz zapłacić kryptowalutą i tam masz na przykład zapłacić bitcoinem, zapłacić ethereum, zapłacić litecoinem. Rzadko jest wybrana jedna kryptowaluta. Rozumiem. I kiedy? No, życzyłbym sobie, że w ciągu najbliższej dekady, no, wiemy już, że Visa już prowadzi, prowadzi pracę nad wpięciem części transakcji albo uruchomieniem algorytmu transakcji na tak zwanym stablecoinie, czyli na Ethereum. Wiemy, że PayPal już pozwala kupować i przesyłać kryptowaluty. Ten pociąg jest już rozpędzony
0: dosyć mocno. Mhm. Mm Dobrze, zanim tu przejdę do bardzo ważne pytanie. Mhm. Jeden z takich najczęstszych mitów, powtarzanych mhm. przez sceptyków kryptowalut, w tym przeze mnie, mhm. jest taki, i który właśnie dotyczy przede wszystkim bitcoina, że to pożera strasznie dużo energii. Wiesz, że planeta nam się gotuje, efekt cieplarniany, a tu podobno sieć bitcoina pobiera więcej energii niż niektóre państwa. To się wymienia, że jak jest Słowacja, tak, czy tam tak, tak. Słowenia i tak dalej. Może by to tak wyłączyć w ramach bycia bardziej ekologicznym. Wiesz. <śmiech> to pytanie Może się mam... wyłączać fabryki, które wiesz, węgiel spalają, a, a, a palimy jako ludzkość tyle prądu.
1: Hmm, to pytanie ma bardzo wiele poziomu. Myślę, że
0: na pewno nie jest to
1: mit. Zasada działania bitcoina wymaga od tego, żeby on zużywał dużo energii No i faktycznie ten problem pojawia się średnio co trzy lata, czyli jak cena bitcoina zaczyna być paraboliczna, no to tak. jest takie bitcoinowe bingo, że jakiś duży kraj banuje bitcoina. No w tym roku były to już Indie, zresztą nie pierwszy raz, eee, że, że właśnie pożera dużo energii. Jakby nie, nie, nie wypada mi jako osoby, która siedzi w kryptowalutach bagatelizować tego problemu. Ale z drugiej strony też nie wiem, czy faktycznie mam na tyle szczerości, żeby nazwać to problemem, ponieważ każda rewolucja wymaga zużycia prądu. Cokolwiek robimy dzisiaj wymaga używania prądu e, i nie do końca zawsze rozumiem, dlaczego akurat Bitcoina, a nie Netflixa, albo Twitcha, albo, <śmiech> albo nie wiem, Playstation tak, Network. Albo... Tak, Netflix też pożera. Podobno, naprawdę...
0: podobno Netflix zużywa więcej zasobów internetu niż YouTube, że więcej transferu danych no, przez Netflixa
1: No Także czy powinniśmy dążyć do tego, że trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, znaczy na, zdać sobie sprawę z tego, że Bitcoin jest tak zielony, jak zielona jest energia, która napędza mm -hmm. kopalnie, I to jest z kolei jeden z mitów, że Bitcoin w większości jest napędzany paliwami kopalnymi, a to nie do końca jest prawda. Nie do końca to jest stała wartość w ciągu roku, bo to zależy o jakiej porze roku byśmy robili, robili pomiar, no to tak zwany Penetracja źródeł odnawialnych jest różna, Na przykład w porze deszczowej, czyli podczas naszego lata, w porze deszczowej w Chinach e, e, kopalnie są przesuwane w stronę, e, w stronę właśnie hydroelektrowni, gdzie prądu jest nadwyżka i jest, za, jest praktycznie zadanie. Aż kopalnie
0: w sensie kopalni? Tak, no bo to jest Tak, tak, no bo to jest, w sensie, tak? jak ja
1: mówię, to możesz w kontenerze przewieźć, mm -hmm. rzucić, no tak. na, rzucić na ciężarówkę i, i podwieźć pod no, To jest jedna z w ogóle zalet. Samych samej kopalni, bo to one są bardzo, bardzo przesuwalne. Mhm. I one możesz się postawić faktycznie w, pod drzwiami jakiejś elektrowni dostać prąd i one będą też jakby wypoziomowywać e, zużycie prądu. Mhm. Bo możesz się
0: łatwo,
1: łatwo, je odciąć, ale możesz się też łatwo podłączyć, kiedy, kiedy prądu będzie nadwyżka w sieci. Ale dobra,
0: czy jako ludzkość powinniśmy się stresować tym, że to pożera tyle prądu?
1: E ja nie sądzę, żebyśmy powinni się stresować tym, że to pożera tyle prądu, dlatego że Bitcoin próbuje odpowiedzieć na segment rynku, tak jakby na, na mm, całą ideę banków centralnych, store value, jakbyśmy tak policzyli do kupy, ile, ile energii i zasobów kosztuje utrzymanie aktualnego systemu. Bankowego? bankowego. A nie to więcej,
0: to, to, to w ciemno Razem więcej. z
1: bankami, razem z ludźmi, którzy dojeżdżają tam do pracy, z całym <głos> tym prądem, razem z każdym wytworzonym metrem sześciennym betonu potrzebnym do zbudowania tych siedzib, z każdą prasą, która działa w bankach centralnych. Już nie mówiąc o tym, że tak zwany petrodolar jest utrzymywany gigantyczną ilością amerykańskiej demokracji i dziesięcioma lotniskowcami, to wydaje mi się, że jak to dokupy zbierzemy, a dorzucimy do tego jeszcze cały przemysł wydobywczy złota, to wyjdzie trochę więcej.
0: No tak, tak, tak. Utrzymanie tradycyjnego Bo faktycznie systemu faktycznie powiedzieć, to...
1: że bitcoin zużywa tyle energii co Chile, no to jest dużo, ale no powiedzmy w jakim kontekście?
0: Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay.
1: Poza tym... E to jest Bitcoin jest pierwszym blockchainem, ale nie jest jedynym, ani ostatnim I, i trzeba zdawać sobie sprawę, że nowoczesne, tak jak mówiłem, blockchainy nowej generacji przechodzą na, na tak zwany algorytm konsensusu, czyli to na jakiej zasadzie, bo czym udowadniamy tym, że wykonaliśmy pracę na rzecz, mm. na rzecz sieci z proof of work, który jakby właśnie wymaga tego, żeby dużo energii zostało pochłoniętych na tak zwany proof of stake, gdzie Moim zabezpieczeniem na rzecz działania, niedziałania działania wbrew sieci jest zabezpieczenie takiej ilości środków tej kryptowaluty, że jeżeli ja zacznę działać wbrew sieci, to sieć mi ją odbierze. To jest właśnie stake. Proof of stake pozwala na to, żeby blockchainy działały szybciej, trochę łatwiej się skalują, bez dużego ubytku na ich zabezpieczeniu, ale przede wszystkim... Możesz się uruchomić na coś o, o na czymś o mm, mocy obliczeniowej routera.
0: Okej, okay, Już nie trzeba stawiać tego kontenera. W tak, no, rzeczy zależa,
1: na, na, działa to tak, że y, za bez, za, blokujesz na przykład jakąś część środków na swoim portfelu i stawiasz, y, stawiasz albo uczestniczysz w czymś, co się nazywa węzeł. Y, no jakby te środki są zablokowane, nie możesz ich ruszyć. No i one są używane do tego, żeby potwierdzać i pracować na rzecz sieci.
0: Mm -hmm, dobra. Wiesz co, tak wiadomo, no to jest taki jeden z najczęściej powtarzanych przez sceptyków, kryptowalut, że to tak, argumentów, tak, 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 że to wiesz, tak, światło we wsi tak. przygasa, bo ktoś kopie kryptowaluty. No, no to nie tak działa. Nie wiem, no, śmieję się teraz, ale tak co do zasady. Tak, nie? tak. No, trzeba sobie zdawać
1: mm. sprawę, że Bitcoin czy blockchain, czy ogólnie, Krypto jak każda nowa technologia będzie budzić kontrowersje i każdy każdy argument żeby trochę w nią tam uderzyć i podkopać będzie wykorzystywany i um, czasami mam wrażenie, że bardzo nie lubię się uciekać do tego argumentu, ale czasami mam wrażenie, że te argumenty są tworzone głównie po to, żeby usprawiedliwić Część ludzi, że tego nie rozumie, albo że nie chce z, nie z tym postępem, tak? tak mhm. a, albo że po prostu przegapiło moment, w którym faktycznie można było wejść i, i się wzbogacić. No, nie tylko na samej wartości kryptowalut, ale przecież to jest, są mhm. dziesiątki tysięcy inżynierów z niesamowitą polem ekspertyzy matematyczno-kryptograficznym, mhm. programistycznym, którzy pracują nad tym. Mhm.
0: No dobra, to... A może właśnie ci wszyscy sceptycy, my sceptycy, w mm -hmm. tym ja, jesteśmy jak hodowcy koni, co to 120 lat temu protestowali przeciwko wprowadzeniu samochodów. No,
1: być może no, no trochę, trochę tak. No, Przeczytałem takie fajne określenie, że no, ta rewolucja już trwa i nie ma sensu być luddystą i, i, i będzie, będzie szło w kierunku akceptacji jak największej Liczby, jak największa liczba branż będzie sprawdzała, co da się zdecentralizować, a co nie. I wydaje mi się, że um, pozytywne cechy tego, co daje blockchain, czyli ta transparentność to, że to jest final settlement to, że jakby demokratyzujemy dostęp do usług bankowych i pozbywamy się tej centralnej encji, która potrafi zrobić sporo złego, jest znacznie większa niż, niż negatywne.
0: Prezes Glapiński byłby niezadowolony. Prezes
1: Glapiński <śmiech> jest jednym z głównych powodów, dla którego
0: wolę wstrzymać moje wszystkie uszczędności
1: w różnego rodzaju asetach, nie tylko krypto, ale na pewno nie gotówce.
0: Jasne. A powiedz mi, po co nam jest te pozostałe, po pozostałe kryptowaluty poza Bitcoinem? Jak będzie się jakoś? No, giełdy kryptowalut, jakieś tak. notowanie gdzieś tam, wiesz, finance, jachukomy, wyświetli mhm. się kryptowaluty, to, to tam jest przecież tego dziesiątki ekranów, tak. te takie najpopularniejsze, te wiesz, Ethereum, Litecoin, tak. Bitcoin, Cash, co to, do czego to jest, po, po co eee... nam to wszystko?
1: Przede wszystkim dlatego, że
0: hmm,
1: tak jak mówiłem, blockchain może być stosowany do rozwiązywania wielu problemów mhm. w różnych branżach. I ten, za każdym razem, jak ktoś próbuje podejść do takiego problemu, i stworzyć dla niego rozwiązanie, no to dobrze by było, żeby uruchomił sieć i ta sieć musi się jakoś finansować. Dlatego też kryptowaluty zaczynamy je nazywać kryptoasetami, dlatego że to już nie tylko chodzi o przesyłanie wartości, ale też chodzi o jakiś sposób rozliczania. Na przykład Ethereum pozwala nam uruchamiać różnego... Możemy na, na Ethereum możemy tworzyć różnego rodzaju usługi w ramach smart kontraktów i, i powstają dziesiątki różnych zastosowań i te zastosowania też muszą się w jakiś sposób e, finansować i, i cała ta sieć Ethereum też musi być w jakiś sposób finansowana, więc ona się finansuje w, poprzez fis -y, e, od każdej transakcji. Mhm. Więc to są te, to jest jakby po pierwsze na rzecz, yy, po pierwsze finansowanie zespołu, finansowanie projektu. Yy, po drugie, marketingowa wartość, po prostu, żeby zdobywać trakcję i żeby zdobywać publicity dla projektu, no i, no, no i finansowanie samego działania sieci, tak? Żeby mhm. po prostu, jeżeli ja chcę uczestniczyć w tej sieci, no to ja muszę zabezpieczyć jakąś, jakąś wartość na, na same przesyłanie, na same fisy.
0: OK, no ta no. cała reszta, jakiś Litecoin, Bitcoin tak, no, Cash. Tak, tak,
1: W każdym no, jest dużo um, dużo kryptowalut, które powstały na przykład jako forki, tak? No bo możesz wejść i na przykład sforkować, e, czyli zrobić kopię repozytorium z kodem takiego bitcoina, zmienić parę <coughs> rzeczy i nazwać to Litecoin. I jakby nie da się ukryć, że na całym rynku kryptowalut jest masa projektów, które. Nie mają sensu, Zostały stwor... niektóre zostały stworzone dla żartu, niektóre po prostu po to, żeby ktoś się szybko wzbogacił. Jak, Jak
0: się nazywa te, 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 to, co teraz Elon Musk? Dogecoin. No właśnie, cóż to za cudo jest? Bo no, tylko do, Ja tylko do... wiedziałem, że śmieszne memy chodzą za tak, mną w tak. internecie. No, do,
1: dogecoin powstał w ramach żartu to chyba w 2013 albo 2014 roku. No I on jest takim moim zdaniem fajnym... Y miernikiem tego, czy rynek zaczyna być absurdalny. No i moim zdaniem powoli zmierzamy w kierunku tego, że rynek zaczyna być absurdalny, co powinno zmotywować też do paru osób, które posiadają spore zasoby w kryptowalutach, żeby przemyśleć swój exit strategy na najbliższe miesiące. Okej. Okay. No bo jakby trzeba zdać sobie sprawę, że halving, o którym mówiłeś mm -hmm. wcześniej, no to on tworzy taki bitcoinowy supercykl, no bo on jakby z jednej strony oczyszcza sieć z, z, z kopalni, które są niewydolne, ale mm -hmm. z drugiej strony też powoduje, że bitcoin staje się droższy do wykopania, więc jego wartość zaczyna rosnąć. No i jakby generalnie w tym super cyklu mamy wzrost paraboliczny, po czym mamy 12 do 20 miesięcy spadków i to są spadki wartości, przy, przy, w przypadku bitcoina tak od 80 do
0: 90% co jakbyś... Coraz już żeśmy być obserwowali. Nie raz.
1: Prawda? Znaczy ja, ja obserwowałem raz tak już ale po prostu tak jest, ale będąc ale, ale częścią, patrzę że Patrzę tak z takiego
0: medialnego punktu widzenia, tak, takiego tak, telewizyjnego, tak, że to przebiło się... No, 17 tak, tak że było bitcoin po tak. 20 tysięcy dolarów, potem spadło, tak. chyba nie pamiętam, 4-5. 3 600 chyba minimalnie. Tak, tak, i wszyscy Porównywali, już były takie wież, rysunki, jakie były najsłynniejsze ban bańki takie mm -hmm. w historii świata i porównywano, że Bitcoin był większą bańką niż bańka tulipanowa tak, gdzieś tam tak, setki tak. lat temu mm -hmm. w Holandii, po czym okazało się, że to było wielkie nic w porównaniu z tym, tak, co się tak, teraz tak, dzieje. Tak, tak. Jak rozumiem, te, ten cały mechanizm tego halvingu spowoduje, że będziemy takie coś przeżywać raz na, raz no, na kilka i, lat.
1: Istnieje taka szansa. No to... To zależy tak naprawdę, jak duża akceptacja Bitcoina będzie, bo im bardziej on jest popularny, tym te wahania, te wahania w trakcie cyklu są coraz mniejsze, są coraz bardziej spokojne. Okay. Ja wiem, że to brzmi przepraszam, wiem, że to brzmi śmiesznie, jeżeli mówimy o sytuacji, w której Bitcoin w ciągu roku robi X6 albo X7. Mm -hmm. No ale to jest jakby, no takie, takie
0: przeloty to są ulubione zabawki spekulantów jak, giełdowych. Tak, tak, takie, jak wiesz, ktoś takie... chce
1: zobaczyć, jak potrafił Bitcoin szaleć, to polecam zobaczyć, co się działo w pierwszych pięciu latach jego działania. No to, to takie X6 to już jest takie... Jakby e, wariacja ceny Bitcoina i innych kryptowalut powoli spada. Mimo tego, co się dzieje, tak, to chcesz tak, powiedzieć,
0: że on się stabilizuje. Re, tak,
1: relatywnie te wzrosty są coraz y, m, 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 mniejsze. W skali, no, ale dalej są potężne, nie? szczególnie biorąc pod uwagę normalne. No i też, my um, wracając do tego cyklu, no w trakcie tego cyklu, w trakcie tych 12-20 miesięcy, kiedy, kiedy rynek się chłodzi, no to wiele projektów umiera i trzeba zdawać sobie sprawę, że pomimo tego, że tych kryptoasetów już jest prawie 10 tysięcy, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że wiele z nich, Umrze po prostu. Mm -hmm. Bardzo dużo z nich umrze. Zostaną tylko projekty perspektywiczne, które faktycznie rozwiązują jakiś problem i mają wystarczająco dużą społeczność i zespół za nim stojący, którzy, którzy są w stanie taką, taką 20-miesięczną zimę przetrzymać.
0: Okej. Okay. Trochę jak z walutami tradycyjnymi. No jest te kilka głównych walut, tak? Dolary, mm -hmm. euro, funty. Tak, czy franki szwajcarskie i cała reszta gdzieś jakaś waluta w Kongo, której nie potrafię nazwać, tak, tak. Czy, czy w innej Wenezueli, prawda? No tak. No,
1: to też nie trzeba patrzeć na to tylko pod perspektywą walut, bo tak jak mówię, to są waluty. Ja wiem, to jest takie na... mi, mi, Tak to może też startować inwestorowi akcje giełdowemu najbliższe. na konekcie. Tak. No, jakby wiele, wiele firm, które start, startuje każdego dnia, każdego miesiąca. Yy może sprzedawać swoje udziały właśnie na takich giełdach groszowych czy, czy, czy jak New Connection, ale też trzeba zdawać sobie sprawę, że wiele z tych firm po prostu upadnie, okay. więc kryptowaluty to są niby waluty ale to też są jakby w kupując się w jakąś kryptowalutę, w jakiś projekt, jeżeli nie robisz tego czysto spekulacyjnie, no to też jakby wierzysz w rozwój danego projektu. Na przykład, nie wiem, powstaje zdecentralizowany, zdecentrali teraz jest bardzo duży ruch tak zwanych zdecentralizowanych finansów. On już zaczął w zeszłym mhm. roku, właśnie on jest w podstawie, on jest, e on jest oparty o Ethereum. No i to są, to są y technologie, które ci pozwala na przykład... E użyć swojej kryptowaluty jako kolateral dla pożyczki, mm -hmm. pożyczki stablecoina na przykład. Masz trochę jakiegoś tam, jakbyś poszedł na przykład do jakiejś instytucji i nie wiem, posiadasz 100 akcji Apple'a. Nie wiem, czy jest coś takiego w światach finansów, że możesz te 100 akcji Apple'a potraktować jako zastaw pod pożyczkę, za którą dostaniesz walutę.
0: Myślę, że tak. No,
1: no to na... W, w, w tzw. DeFi no to też jakby możesz potraktować swoją walutę jako kolateral pod pożyczkę i to jest ca cały segment e, faktycznie technologii zdecentralizowanych, które e, pozwalają no, zarabiać na trzymaniu, e, dodawaniu płynności do, 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 do ruchu, wymiany kryptowalut między sobą. E, no, Giganty gigantyczny rynek. Teraz mm -hmm. warty ponad 35 miliardów dolarów, co jest ponad 10-krotnie więcej niż rok temu. O!
0: Dobra. Załóżmy, że mnie przekonałeś, mm -hmm. tak? Odsłucham ten podcast jeszcze ze dwa razy, to będę się może przekonywał bardziej. Chcę sobie kupić swojego pierwszego bitcoina. Tak. Może nie w całości, a bo to dużo pieniędzy, mm -hmm. a kawałeczek, jakiś Aha. ułamek. Co mam zrobić?
1: Znaczy, najprościej będzie po prostu udać się na jedną z giełd. Y mm -hmm. Najlepiej taką, która ma jakąś renomę i już kilka lat działa.
0: O, właśnie, bardzo dobrze powiedziałeś, bo przecież tyle się słyszy o włamaniach na jakieś giełdy kryptowalut i no, gdzieś tam tak, ktoś tak, kradnie no, no, regularnie gdzieś. regularnie na, raz na rok. Nie jakby no, jest jedno, jedno mhm.
1: najsłynniejsze włamanie, które spowodowało zresztą gigantyczny spadek Bitcoina, to tak zwany MTGOX, ale to już było dawno mhm. temu. Jeden z poważniejszych to był włamanie się na Bitfinex giełdę. No Ale zazwyczaj, zazwyczaj dotyczy to giełd, które są lokalne, tak jak teraz turecka, o małej transparentności. No fakt, było coś takiego jakiś czas e, No i tam nawet był ktoś zakolegowany ze służbami, także... No, general... Ale są
0: jakieś takie światowe giełdy? że. Tak, są światowe giełdy. A mógłbyś mają... wymienić kilkanaście, tak żeby mi się skojarzyło? Wydaje mi się,
1: że w Europie bardzo popularną giełdą jest Bitstamp. E, I to jest chyba zresztą naj, jedna z najstarszych, jak nie najstarsza giełda, która akceptuje euro również funty i dolary. no jest chińska giełda Binance, no to jest chyba największy moloch, no jest kraken amerykańska giełda, jest Coinbase, czyli to Coinbase tak, niedawno zadebiutował, IPO, na tak, w chyba IPO, na tylko direct list,
0: tak, chyba na Nasdaqu, prawda? Tak, chyba tak, gdzieś tak, normalnie tak, już można, jest notowany.
1: Tak, no to to są takie, powiedziałbym największe i, i najdłużej, najdłużej działające, najbardziej znane giełdy. OK, czyli tam zakładam
0: konto. Tak, no jak
1: już założymy konto i na przykład przelejemy gotówkę w euro,
0: czy Jeszcze w, w tradycyjnej polarach. walucie, tak. tak, tak.
1: tak. E, no to możemy zakupić takiego bitcoina i ja osobiście polecam wycofać to po prostu do portfela. Nie przećwiczyć sobie.
0: Wycofał je do portfela i który przechowuje gdzie?
1: Na szyfrowanym pendrive.
0: Aha. Czy to tak właśnie giną, te, te, to takie te są tak, problemy, tak, tak, tak. No to jest problem zaginionych, no, no, zaginionych tak, kryptowalut, no. że ktoś tego pendrive'a weźmie mm -hmm. i posieje podczas przeprowadzania. No możemy
1: trzymać na kompie, możemy taki plik zaszyfrować, możemy właśnie, ja polecam zrobić kilka kopii takiego pendrive'a i rozwieźć je do różnych miejsc, na przykład, nie wiem, do domu rodziców. Jeden mieć u siebie, a jeden mieć nie wiem, w sejfie w pracy, tak jakby któryś z nich zginął, to żeby... Zawsze móc, móc odzyskać przynajmniej jednego. To jeden z czynników. Można sobie na przykład kupić dedykowany ledger, czyli takie urządzenie też wpinane na, na USB, które posiada, na którym można instalować portfel kryptowaluty, która ci interesuje. I on na przykład, nie wiem, ma biometrykę, czy.
0: Jakieś że super bezpieczny pendrive. Ale co zobacz, jak jest ja to mogę skopiować tego, tego mojego bitcoina na trzy pendrive. Nie, to
1: możesz skopiować. Klucz
0: prywatny. Klucz prywatny, przepraszam. Nie tak, bitcoin, tak. tylko klucz prywatny. Aha, racja, 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 racja. Faktycznie. Bo, tak, tak. To bo będzie ten...
1: cały czas ten sam portfel. Nie? Tylko chodzi o to, żeby nie, nie zostawiać wszystkich swoich krypto w jednym miejscu.
0: Ale wiem, wiem, wiem. To jest, mam te, że na mhm. ten, mam ten, ten klucz prywatny tego mój portfela. To bardziej chodzi o to, że nie, że te bitcoiny mogą mi zginąć, zniknąć, bo to, jest, bo to niemożliwe. Nie. Tylko chodzi o to, żebym ja czasem nie posiał tego. Tak, te, żebyś tej... ty fizycznie
1: nie zapomniał
0: ten, te, tego tak, klucza. To tak, o to tak,
1: chodzi tak, tutaj tak, 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 tak naprawdę. A, widzisz.
0: No i to jest jak, też... jak ja to wycofam hmm. z tej giełdy na prywatny portfel, który będę miał no nie w kieszeni, a na pendrive zapisać, ale mogę mogę nawet w pamięci. A mogę długopisem na kartce zapisać? Tak, tak. Tak. tak zwany paper wallet to jest.
1: Niektórzy ludzie na przykład lubią trzymać na swojej ulubionej stronie swojej ulubionej książki. Okej. Okay. No, jest mnóstwo sposobów, żeby
0: to... Jakby... I wtedy mi to włamanie na turecką giełdę kryptowalut nie, nie jest nie straszne, tak, bo tak, ja mam zapamiętane, tak, tak. a Mój ten klucz na tej kartce papieru w ulubionej książce. Tak, tak. A to wszystko jest wspólnie potwierdzone w tej globalnej tak, no to już, sieci, tak, i to, już to tam leży jest na sieci. rozumiem. Przepraszam, a zamykam głupie pytania. Gdyby tak wyłączyć prąd na całym świecie na jedną sekundę, o, to czy... będzie problem. To będzie problem. Okej. Okay. Nawet
1: ostatnio był problem, bo w Chinach zabrakło prądu, właśnie w regionie, w którym jest dużo kopalni. E, i, I to powoduje, że sieć nie, nie, nie nadąża dostosować trudności, bo jakby ten difficulty adjustment on jest raz na chyba dwa tygodnie. No i jednym z takich, można powiedzieć, powszechnie rozważanych problemów, który prawdopodobnie nie został przewidziany przy, przy projektowaniu algorytmu jest to, że jeżeli zbyt duża część sieci nagle zostanie wyłączona, to trudność nie zdąży się dostosować, a istniejąca podłączona część sieci nie będzie w stanie wykonać bloku. Mm -hmm. I to może spowodować tak zwany difficulty freeze. No, tak. I, coś,
0: I co było wtedy?
1: Ciężko, ciężko dywagować, ale prawdopodobnie żaden blok nie mógłby zostać wykopany. I nie, no, nie. No, no jest, jest, to, jest to znane. Jest, jest, znaczy to nie jest tak, że jesteśmy pewni co do tego, że coś takiego może się wydarzyć. Ale jakby patrząc na to, jak działa sieć, możemy podejrzewać, że jest to jeden, jeden z, jedno z istniejących zagrożeń.
0: Tak. Okej, okay, no bo złoto jest odporne na to. Jak nie będzie prądu przez miesiąc, to tak, moje tak. złoto zakopane w ogródku tak, przetrwa, tak, prawda? Tak. A z bitcoinem może być problem wtedy. Tak, tak,
1: No ale tak jak mówię, bitcoin już jest tylko jedno z wielu kryptowalut. Też tak fajnie możemy wrócić jeszcze na chwilę do tego pytania, po co nam tyle kryptowalut. Jak był ten szaleństwo w 2018 roku i w pewnym momencie zaczęto po prostu realizować bardzo, duże, bardzo dużo zysków z Bitcoinem. W ogóle, jeżeli jesteś ciekaw, to polecam zarejestrować się i być może na miesiąc wykupić sobie tak zwany Glassnode. To jest portal, który agreguje bardzo ciekawe dane, z czego kluczowe metryki, które określają mniej więcej w jakim momencie cyklu jesteśmy. To są na przykład takie metryki jak to, czy kopalnie bitcoinów, tak zwani kopacze netto sprzedają, czy akumulują, mhm. albo właśnie niezrealizowane profity, albo liczba portfeli, które posiadają więcej niż tysiąc bitcoinów. Jakby proszę powiedzieć, że kilka takich metryk razem potrafi mniej więcej dobrze przewidzieć, w którym momencie bańki jesteś. No dobrze, wracamy do do 2000, końcówki 2017 roku. Wszyscy zaczynają realizować zyski w momencie, kiedy zbliża się psychologiczna bariera 20 tysięcy dolarów mm -hmm. i koszt transakcji na Bitcoinie rośnie, no bo jakby woli sieć się zapycha. Tam rośnie do jakichś absurdalnych 45 dolarów za przesłanie. No i wtedy, co się dzieje? Ludzie widzą, że można jeszcze realizować zyski innymi, innymi kryptowalutami. Na przykład cena Litecoina rośnie bardzo szybko, bo Litecoin... Też
0: można im przesłać pieniądze na giełdę. Ale czy skoro ten Bitcoin jest taki zapychalny, mm -hmm. to co to będzie, jak on zyska ogromną popularność i no faktycznie to, będziemy kupować nim to wracamy, tę siatkę no to wracamy
1: do tego rozważania z, z początku podcastu, czyli że um, obstawiamy, że powstanie, i zresztą wiemy, że powstają technologie, które są nakładką na Nad, Bitcoin. Te, poziom tak, wyższy, które nie będą, nie będą musiały każdej transakcji przeprowadzać na. E, tak zwanym final segment layer, ale dalej będą bezpieczne, bo będą wpięte w, w, ten, mhm. w te rozwiązania. Dobrze.
0: No i tak na koniec zastanówmy się, spróbujmy puścić wodze fantazji, mhm. czy jest możliwe coś takiego taka sytuacja, że budzimy się w 2030 w którymś roku po pierwsze już nie może zarejestrować samochodów spalinowych, tylko elektryczne, mhm. tak? bo takie, takie, ta, ta, takie, właśnie, taka wizja świata jest i jednocześnie cena za ten samochód elektryczny to już jest wyrażona w bitcoinach czy tam no na przykład w Bitcoinach czy na całym świecie i mamy jedną walutę banki centralne na kolanach mówimy dobra poddajemy się dobra to już jest tak popularne żeby mhm. już nie będziemy tego kija w szprychy wkładać. Wszystko jest w Bitcoinach Apple kolejnego iPhone'a wypuszcza i cenę podaje przede wszystkim tak. w Bitcoinach.
1: No to mam dwie wersje odpowiedzi mhm. taką którą sobie bym życzył i taką którą niestety jakby spodziewam się i ta druga jest bardziej dystopijna. Y
0: to, którą wolisz. No to najpierw tę pierwszą idealistyczną. Tak, no tą
1: pierwszą idealistyczną to faktycznie świat doszedł do wniosku, że encje banków centralnych nie muszą istnieć, że jesteśmy w stanie um, operować na kryptoasetach na i, i nie istnieje jedna wspólna waluta, ale istnieje wiele walut i, i giełdy mają na przykład odpowiedniki Nasdaq'a, mają swoje waluty, akcje, które teraz są już syntetykami na kryptoasetach, Nasdaq już nie jest instytucją działającą 9-17-5 dni w tygodniu, tylko mamy całodobowe giełdy wymiany towarów, informacji, duża część naszego życia jest zdigitalizowana. Um, tak jak mówię, rzeczy takie jak prawo jazdy, ubezpieczenia, nasze informacje zdrowotne są ponadnarodowe. Jeżeli po połamię nogę sobie na e, nartach w Val Thorens, to wystarczy, że medyk zeskanuje mój kod QR i będzie widział wszystkie, mój, e, całe, wszystkie moje alergie i moje problemy zdrowotne, które miałem. E, no i... Mm, Świat wydaje się bardziej zdemokratyzowany. Kraje trzeciego świata tak naprawdę mogą uczestniczyć w globalnym łańcuchu wymiany wartości tylko dlatego, że mają postawione BTS-y i dostęp do wtedy, nie wiem, 6G i telefonu. banki dalej istnieją, tylko ale i prądu nie tak, może banki zabraknąć. dalej istnieją, ale jakby one są tak właśnie nakładką na, na protokoły. Na, na protokoły blockchainowe, które jakby odpowiadają za to, żeby. Liczba, jakby wartość obrotu i liczba tworzonej, tworzonej waluty była z góry określona poprzez algorytmy. No, bo to nie zawsze musi być tak, że w przypadku Bitcoina, mamy stałą, jakby mamy, wiemy, że to się skończy na 20 milionach. W 21 milionach możemy mieć po prostu też zap zaprogramowaną algorytmicznie inflację, tak jak jest w przypadku Ethereum, że to. Tak, tak. tak. No, tam nie ma górnego kapu, bo jakby to jest, Ethereum to jest jak. Gigantyczny, zdecentralizowany superkomputer, i on zawsze będzie potrzebował trochę więcej, żeby działać. Nie, no, nie, nie jest deflacyjny i to jakby nie przeszkadza mu być traktowane jako blockchain.
0: Nie, to w przypadku Bitcoinu tak, to jest jedna z takich rzeczy, tak patrząc wiesz, takiego giełdowego. Takie takiego, absolutne o, scarcity. Takie, yy, Ale nie wiesz, z takiego punktu widzenia mojego, takiego troszeczkę dziadka z mapetów, który siedzi na tym balkonie i tak patrzy, nic mu się nie podoba to to, że jest ograniczona liczba tych bitcoinów, ona jest od razu zaprogramowana, że nawet w tym mm -hmm. 2100 w którymś roku będzie Z czego wybrudny, poważny procent jest nie do odzyskania, jak zauważyłeś. Tak, bo gdzieś tam na tych zaginionych mm -hmm. pendrive'ach, że go więcej nie będzie, że nie tak. ma banku centralnego, który go może w, raz, w razie czego dodrukować. To ja to postrzegam jako zaletę, mm -hmm. gdybyśmy mieli tak, taką tak. walutę, której jednak no nie można dodrukować, bo nie, bo się nie da. tak?
1: tak. No i jest też druga wizja, która moim zdaniem no jest właśnie. dużo bardziej prawdopodobna, czyli wizja, w której banki centralne nie mogą przestać istnieć, bo zbyt wielu osobom i zbyt wielu poważnym graczom na świecie, one są po prostu na rękę. I powstaje, zresztą już powstaje coś, co jest tak zwane CBDC, czyli centralna waluta banku, znaczy centralnego Waluta banku centralnego, elektroniczna waluta banku centralnego i to moim zdaniem będzie endgame w ogóle jakiejkolwiek wolności finansowej i prywatności finansowej i moim to, zdaniem to jest nieuniknione.
0: To już się powoli dzieje, są kraje chyba któryś nordycki, nie pamiętam które, które już jest pomysł, żeby zabronić używania fizycznej waluty, że ktoś się z kimś nie będzie mógł rozliczyć, to, dać tak... hydraulikowi stówę za to, że on mi ten kran naprawił i że przez... wszystko musi iść przechodzić przez elektroniczny system bankowy i wszystko śledzi... śledzone tak, i tak dalej. E,
1: ja pozwolę, znaczy ukułem swego czasu takie porównanie, że CBDC dla, e, dla finansów będzie tym, czym z chiński social credit scoring system jest dla monitoringu. Jest po prostu jako spatologizowaną wersją dostosowaną pod y, wymagania autorytarnej władzy. On jest, no, trzeba zdać sobie sprawę, że elektroniczny pieniądz, taki nad którym całkowitą kontrolę ma bank centralny, ma też, może mieć również y, cechy, których nie ma aktualny pieniądz. Na przykład może mieć wa termin ważności. Tak. Możesz, możesz tworzyć walutę cyfrową, która ma określony termin ważności to jest rozważane już w Chinach, że jeżeli nie wydasz tych pieniędzy i one nie opuszczą twojego portfela czy twojego konta, no to one po prostu przepadną. Co ty mówisz? Można tak, no tak, no. Poza, poza tym możesz
0: wtedy bardzo skutecznie wprowadzić ujemne oprocentowanie. I kazać ludziom wydawać pieniądze po tak, to, żeby tak. podawać gospodarkę. Ja kojarzę akurat, że zdaje się lata temu rząd Japonii Postanowił walcząc ze stagnacją gospodarczą, tam chyba tak, yy, wypłacić Japończykom ekstra wszystkim w sferze budżetowej, wszystkim bez wyjątku 13 pensję. Jeszcze jedną. I co zrobili Japończycy? Wsadzili to na na, Tak, 90, nie, 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 to jest bardzo oszczędny naród. W 90 paru procentach zachowali na kontakt bankowy jako dodatkowo hmm. oszczędności i nie pobudzili tym gospodarki tam nawet wiesz, nawet nie popchnęli tego koła. Więc
1: Chińczycy mają Nic. pomysł po
0: prostu inny, jakby tak. ustalić termin ważności. Taki, to będziesz żeby... musiał pójść i wydać tak, i kupić tak, ten telewizor. No wyobraźmy tak. sobie
1: na przykład nie wiem, świadczenia socjalne, które będą wypłacane z jakimś terminem ważności. Mało tego, możesz za pomocą właśnie smart kontraktów przywiązać mhm. to, na co możesz wydać pieniądze. Albo nie możesz, możesz też. No i oczywiście mówimy o absolutnej permanentnej transparentności dla takiego banku centralnego, gdzie te pieniądze przepływają, więc nie ukryjesz już nic. Nie ukryjesz mhm. ani asetów, które posiadasz, bo będzie widoczne kiedy i za ile je kupiłeś. Jeżeli posiadasz dom, to będziesz płacił od tego katastrat, który będzie ci automatycznie ściągany z konta, bo centralny bank będzie dobrze wiedział, co ty zaposiadasz za chatę i ile ona jest warta każda transakcja będzie naliczany, podatek na niej od każdej pensji na rację. To jest moim zdaniem dużo bliższe przyszłości. Cytując
0: klasyka, permanentna inwigilacja. Tak, tak.
1: No moim zdaniem zmier zmierzamy w kierunku tego i, i jakby za każdym razem jak widzę wspomnianie o tak zwanym CBDC
0: to autentycznie uważam, boję się. Dobrze, to ja w ramach protestu przeciwko takiej wizji świata zaraz mi pokażesz jak tylko skończymy nagrywać, tak, tak. jak kupić sobie jednego bitcoina, może nie w całości, bo mnie nie stać, ale kawałeczek, Dobrze. tak? I wycofać na jakiś klucz prywatny i teraz sobie na kartce zapiszę i w notesie. Tak. W notesie wezmę, ukryję, żeby mi żaden bank centralny się do tego... Do w głowie, tego, w głowie. Do, do, do tego, do tego. Niedobrą. tak, tak. A w ramach hobby, weekendowego nauczę się na pamięć. Dobrze. Tak. Dobrze. Dobrze. Michał, bardzo pięknie dziękuję. To powiem tak, no fajnie, fajnie tego było posłuchać, bo to mówię, może z takiego, wiesz, kryptosceptyka zamieni się przynajmniej na krypto neutralnego, że tak powiem gościa, takiego, wiesz. I tak, tak mówimy, jeśli skończymy, to ja zaraz pokażesz mhm. mi, gdzie, gdzie to kliknąć w telefonie mhm. czy na komputerze, żeby mógł sobie, sobie mógł to zrobić. Dobrze, Michał, powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć w internecie. Jakby ktoś chciał dopytać. Tak, no, w internecie, no, głównie na Twitterze. Mhm. E, to podlinkujemy. Skup... Tak, a po, podling... powiedz teraz, Pod... jakby tak. Po... No, to podlink... jest
1: m, podłoga, mynarski. Mhm. E, generalnie. No, jakby można pisać do mnie śmiało. Można też napisać do mnie na maila, no to zostawię maila pod, pod tym. Pod... No na Twitterze najpewniej. Tak? najpewniej no. Najszybciej, no sam tak najszybciej, do mnie Tak, testowałem
0: ten sposób komunikacji jakiś czas temu. Dobrze, dzięki serdeczne. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał. Michał Menarski. dziękuję pięknie. Do usłyszenia następnym razem.